0: Heute spreche ich mit Manuel Teufel, er ist richtiger Influencer auf Instagram mit über 100.000 Followern. man kann ihn also auch suchen, manu-teufel heißt er bei Instagram und er macht so einen klassischen Fitnesskanal, das heißt man sieht ihn bei Workouts, er zeigt seine Muskeln und das funktioniert sehr gut, darüber sprechen wir, aber was mich wirklich umgehauen hat, war die Ehrlichkeit von Manu, hören wir mal in unser Gespräch rein. Fühlst du dich nicht irgendwie auf das Äußerliche reduziert? Also weil ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie ein normales Foto postest, von dir komplett angezogen, dass du dann wahrscheinlich weniger Likes hast, als wenn du ein sehr sexy Pic postest.
1: Ich fühle mich nicht auf das Äußerliche reduziert, weil ich selber bin das größte Problem, was, was da der, der psychische Faktor angeht. Und zwar ich selber reduziere mich viel zu stark auf das. Andere sind es nicht das Problem, sondern ich.
2: Mhm.
0: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns. Und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein Gast heute ist der Manu Teufel. Hallo Manu, schön dich zu hören. Hallo, freut mich auch sehr dabei zu sein. Erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie alt bist du und was machst du gerade?
1: Ach, ähm, ich bin 29 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich eigentlich Entwicklungsingenieur bei Daimler. Und ja, so nebenberuflich bin ich recht aktiv im Social-Media-Bereich als, man könnte schon sagen, Influencer. Im Fitnessbereich bin ich da oh, hauptsächlich ja. angesiedelt. Da bin mhm. ich auch recht aktiv, weil da habe ich so eine eigene kleine Marke jetzt aufgebaut mit 110.000 Follower.
0: Mhm. Wie, wie ging das bei dir damals los? Also du hast dir irgendwann, vor wie vielen Jahren hast du dir die Instagram-App runtergeladen? Da hast du ja angefangen, wie jeder andere auch, mit seinen eigenen Freunden, die man so hatte als Follower. W wann hast du gemerkt, wow, bei mir funktioniert, welche Art von Bilder waren es, die bei dir funktioniert haben? Und wie ging das los, als, als du richtig gemerkt hast, ich gehe gerade durch die
2: Decke?
1: Ja, also ich würde sagen, durch die Decke gegangen bin ich nie. Es war bei mir nie so, also aus meiner Sicht betrachtet, dass mhm. ich jetzt irgendwie schlagartig plötzlich voll vorangekommen bin, sondern es war immer ein konstantes Wachstum, so ungefähr wie auch beim Muskelaufbau. Also ich trainiere ziemlich viel. Mhm. Und ja, ich habe ganz früher einfach Bilder gepostet, habe die dann auch ganz gut gefunden. Und vor allem war ich immer stark in die Fitnessrichtung orientiert. es war auch so ein bisschen mein Fable, dass ich da halt auf Bildern etwas stärker ausgesehen habe als in echt. Und mhm. es hat mir dann halt auch Spaß gemacht. Und ich sag mal, wenn du Spaß hast an einer Sache, dann kannst du die viel besser intensiver verfolgen.
0: Also ich muss ganz naiv fragen, weil ich mich selbst nicht so auskenne. Sind es diese klassischen Fitnessfotos, wo du halt irgendwie ein Workout machst oder, oder irgendein so Shake in der Hand hältst und am Strand sitzt und... Ähm, äh, Muskeln zeigst und das, so, also sowas funktioniert offensichtlich sehr gut bei Instagram, richtig? Ja, richtig.
1: Wobei ich sagen muss, also da habe ich dann komisch ausgesehen. Mhm. Also ich hatte dann so lange Haare und ich sah eigentlich wirklich jetzt nicht so krass toll aus. Also das war wahrscheinlich schon eher Glück, dass es dann so gut gestartet hat. Also da, es gibt wirklich viele Leute, die eine viel professionellere Basis haben. Man sagt ja auch, in Instagram soll es echt und authentisch sein. Und ähm, jetzt bin ich mit meinen aktuellen Bildern schon deutlich professioneller unterwegs. Und die sind dann halt, also umso professioneller man das macht, umso weniger echt sind die Bilder eben
2: mhm.
1: und umso weniger authentisch. Aber ich kann sagen, die Leute wollen zwar immer was Echtes und was Authentisches, aber wenn man es dann liefert, dann ist auch wieder scheiße. Also, weil <lacht> ja, die, die wollen eigentlich echtes Authent und authentisches, aber nicht in dem Feed von Instagram. Also, der muss clean und rund sein und komplett professionell und ja, einfach bombastisch. Da, das muss eine runde Sache sein. Da muss man sich im Perfektionismus verlieren. Und das soll eigentlich nur wie eine schöne Mappe von außen aussehen. Wenn man dann was echtes und authentisches sehen will, dann muss man das in den Instagram-Stories sehen zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Wie oft musst du denn was posten, damit das funktioniert? Hast du hast du so eine Art inneren Stress, zu denken, oh, jetzt sind, keine Ahnung, drei Tage vergangen ohne Foto, das ist ja eine Katastrophe. Oder liege ich total falsch und drei Tage sind eine Welt und drei Tage ist viel zu lange und du denkst dir drei Stunden ohne irgendeinen Post in der Story und das ist schon eine Katastrophe?
1: Also bei den Stories ist es so, da muss die Frequenz deutlich höher sein als bei einer, ähm, bei einem Post,
0: mhm.
1: bei der Story, da muss wirklich, es ist so mindestens drei Stück am Tag machen, aber das ist schon viel zu wenig eigentlich. Ich bin eher ein Freund von, mach so viele Stories, wie es geht, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dann entwickelst du mehr Hardcore-Fans. Also es ist so, Wenig Stories ist gut, wenn du halt in die breite Masse gehen möchtest. Also, ich meine, mit wenig drei bis sieben am Tag. Ähm, aber wenn du halt 20, 30 am Tag raushaust, mhm. dann entwickelst, dann gehen manche weg, denen es zu stressig wird. Mhm. Aber die, die das sich komplett angucken, das sind halt so Hardcore-Fans. Also, die, die vergöttern dich dann total.
0: Wie viele Leute gucken dann so eine Story? Nehmen wir mal an, du machst zehn Stories am Tag. Ähm, und du hast 100.000... Follower. Wie mhm. viele davon sehen sich die Story an ungefähr?
1: Also das ist von bis, man muss echt sagen von bis, weil ich hatte ähm, Stories, die haben 30.000 Leute gesehen und mhm. ich hatte Stories, die haben nur 800 Leute gesehen. Völlig mhm. unterschiedlich. 30.000 ist natürlich eine super große Audience, also für meinen Fall jetzt. Mhm. Ich kenne auch manche, ähm, die haben immer 30.000 Story Views. Sowas ist extrem wertvoll, um zum Beispiel Produkte zu verkaufen. Also wenn es jetzt, ich meine, Instagram ist leider, ich, ich, aber auch, oder auch nicht leider, ich weiß es nicht. Ist halt total die Commercial-Plattform geworden. Wie
0: siehst du dich selbst? Bist du auch ein Produkt bei Instagram? Das finde ich cool,
1: weil dasselbe habe ich mich auch gerade gefragt. Also wirklich, ähm, und ja, ich bin eigentlich brutal das Produkt, aber auch irgendwie nicht. Und ich versuche da auch so eine Mischung reinzubringen. Und ich muss auch jetzt mal kurz vornweg sagen, mich stört es überhaupt nicht, dass da so viel Werbung kommt. Mhm. Ich gucke auch gern Werbeprospekte an. Also all die Lidl, wenn ich ultra die Langeweile habe, morgens am Frühstückstisch, da bin ich auch nicht dran gestorben, wenn ich das in der Hand hatte.
0: Ähm, was ich interessant finde, ist, dass du gerade gesagt hast, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber also wie kann das denn sein, dass du noch nie darüber nachgedacht hast, ob du ein Produkt bist? Also hattest du nie irgendwie so für dich diesen Moment, wo, wo alles ganz still wurde und du dir dachtest: Was mache ich hier eigentlich?
1: Hm. Nee, ich wusste ja immer, dass ich Reichweite also wie Wohnraum vermieten kann in, in Form von Werbung. Mhm. Mittlerweile mache ich das ja auch relativ professionell. Halt da auch schon Vorträge an der IHK über Influencer-Marketing. Ich habe mhm. keine Marketing-Ausbildung. Ich hab, wusste früher einfach nur so wie jeder. Okay, du kannst halt Reichweite irgendwie sinnvoll einsetzen oder gewinnbringend einsetzen. Ähm, sinnvoll sei ja immer in, in Frage gestellt. Jedenfalls ähm, habe ich damals aber nicht so richtig gewusst, warum. Und was mir aber definitiv immer bewusst war, dass wenn ich eine große Reichweite aufgebaut habe, dass dann mein Name wie eine Marke zu sehen ist. Und so habe ich es auch eher gesehen, also dass der Name Manu Teufel eine mhm. Marke ist. Oder mhm. auch Teufelskraft, das ist ja wirklich eine Marke. Die mhm. eingetragen Eingetragene sogar.
0: Da, ähm, ich habe ich hab eine private Frage und du musst sie nicht beantworten, wenn du sie nicht beantworten willst. Aber fühlst du dich nicht irgendwie auf das Äußerliche reduziert? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie ein normales Foto postest, von dir komplett angezogen, dass du dann wahrscheinlich weniger Likes hast, als wenn du ein sehr sexy Pic postest. Wie, wie, wie also empfindest du das?
1: Ich habe kein Problem, so eine Frage zu beantworten. Also, ich habe eigentlich auch so gut wie keine Geheimnisse. Ich fühle mich nicht auf das Äußerliche reduziert, weil ich selber bin das größte Problem, was was da der der psychische Faktor angeht. Und zwar ich selber reduziere mich viel zu stark auf das. Andere sind es sind nicht das Problem, sondern ich.
2: Mhm.
1: Ich habe angefangen mit dem Fitness, weil ich ein spezielles einen speziellen Wunsch meiner Optik hatte, kann man sagen. Mhm. So wie viele, also es klingt extrem, Unmännlich, wenn man sagt, ja, man macht Fitness wegen der Optik. Ich mache es auch wegen wegen Fitness, einfach weil ich gern trainiere. Mhm. Ähm, aber die meisten machen es eben auch deshalb. Deswegen nehme ich da keinen Plattformmund. Und wenn ich jetzt halt einen gewissen Fitnesslevel erreicht habe, dann stört mich persönlich am meisten, wenn ich da nicht mehr bin.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich schlecht, weil wenn du jetzt irgendwie immer versuchst, einen gewissen Level zu halten, der aber dann teilweise schon einfach zu krass war. Also zu krass, weil ich lasse auch regelmäßig mein Blut untersuchen und wenn du halt zum Beispiel einen zu tiefen Körperfettanteil hast, dann hast du auf lange Sicht einfach auch als Naturalsportler Schäden im Körper. Also das siehst du dann im ersten Schritt, wenn dein, also jetzt für Männer speziell wichtig, wenn das Testosteron abfällt und auch die Schilddrüse zu viel Körperfett ist auch scheiße für einen Testosteronspiegel, für mhm. die körpereigene Produktion, aber zu wenig halt ab einem gewissen Grad auch. Und jetzt jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn man jetzt sich von Äußeren auf, äh, nee, von Anderen aufs Äußere reduziert fühlt und dadurch dann irgendwie Probleme bekommt, psychisch, das ist natürlich schlecht, aber wenn man selber weiß, dass man selber eigentlich das größte Problem ist, dann ist auch nicht so gut. Also ich meine, wenn ich selber, ich reduziere mich da ja auch drauf, deswegen könnte ich das jetzt keinem anderen verübeln. Aber du hast ja eigentlich gar nicht das Thema gemeint, also mit mit Selbstunzufriedenheit, sondern du hast ja das Thema gemeint mit was kommt gut an im Kanal. Aber das ist ja eigentlich kein Problem.
0: Nee, ich ähm, meine genau das Thema Selbstunzufriedenheit. Du hast genau das getroffen, was okay. mich am meisten bewegt. Weil ähm, ich, ich jeder will ja eigentlich geil aussehen. So, genau. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Und jetzt jetzt hast du für dich entdeckt, dass wenn du Sport machst, dass du dann besser aussiehst. Wie wie, wie, wie war dieses, kannst du das Gefühl beschreiben, den Kick beschreiben, wie das für dich war, dass du Sport gemacht hast, muskulös warst, das gepostet hast und plötzlich hast du gemerkt, wow, ich kriege ja so viele Likes dafür. Wie hast du dich gefühlt?
1: Hm. Also ich habe mich einmal schon gut gefühlt, als ich nur dieses Bild gesehen habe, weil ich mir dachte, boah, da bin ich jetzt ja brutal getroffen, genau so möchte ich aussehen. Mhm. Und das Schlimme ist halt, ich sag, wenn man das als Referenz nimmt, dann macht man sich selber wirklich kaputt. Mhm. Jetzt kann ich dir nämlich sagen, also man sagt ja immer hier, Instagram ist schlecht für die Leute, weil so gut sieht keiner aus. Es stimmt einfach schlichtweg. Du musst mal überlegen, da trainierst du und jetzt bist du in einem Top, in der Topform. Also mal der, also die Tageszeit stimmt, es stimmt einfach dein Trainingslevel aktuell und dann bist du auch noch jemand, der fotogen ist. Ich meine, da kommt schon ein großer Haufen zusammen, warum dieses Bild jetzt extrem krass wird.
0: Mhm.
1: Nein, aber da ist noch mehr. Dann hast du noch einen brutalen Fotografen am Start, noch gutes Licht. Mhm. Und das Schlimme ist, da ist immer noch mehr. Jetzt werden noch 500 Bilder geschossen und davon wird das Beste rausgesucht. Ich meine, jetzt so langsam könnte man sagen, okay, ich habe begriffen, dieses Bild muss einfach krass sein, wenn es gepostet wird.
2: Mhm.
1: Und das ist auch verständlich, warum man das nicht als Referenz für die echt, also für, für einen normalen Menschen nehmen darf, weil es einfach schon die Grande der Grimme Aber nein, da kann man immer noch einen draufsetzen. Dieses Bild wird auch noch bearbeitet.
2: <lacht> mhm.
1: Und jetzt muss man echt sagen, wenn wir, also da, dann macht es natürlich Spaß, einmal dieses Bild zu sehen, weil du denkst, oh krass, ey, so krass sehe ich aus. Man kann es gar nicht glauben und findet es gut. Mhm. Also das kann, das kannst du ja auf den Modebereich, auf den ähm, also Beautybereich fürs Gesicht, auf den Fitnessbereich übertragen, auf viele Bereiche. Du freust dich natürlich, wenn du so ein krasses Bild siehst, weil wie du sagst jeder möchte natürlich auch geil aussehen. Mhm. Ähm, ist aber mit Vor zu Vorsicht zu genießen, weil das Bild ja jetzt auch nicht 100% die Wahrheit ist. Aber dann auf der anderen Seite, wenn du dann auch noch eine gute Resonanz dafür bekommst, dann freust du dich. Ich meine, der Mensch ist ein soziales Wesen und deswegen funktionieren Social-Media-Plattformen auch so wunderbar. Und wenn du dann die Person bist, die einfach sich gegenüber anderen sogar noch profilieren kann, positiv, dann ist es natürlich ein zusätzlicher Faktor, der für ein Glücksgefühl spricht.
0: Absolut. Uh, wow, ich finde das so krass, wie ehrlich du bist. Ähm, wir sind uns ja, glaube ich, auch beide einig, dass so ein einziges super geil getroffenes Foto ja nicht deine dich im Gesamten irgendwie abbilden kann. Ein Mensch ist ja immer dynamisch und du hast gute Tage und schlechte Tage und du hast innerhalb eines Tages gute Momente und schlechte Momente. Wie, wie sehr trennst du das, was du wirklich, wirklich bist von Manu Teufel auf Instagram? Hm,
1: sehr gute Frage. Ganz, ganz schwierig. Also ich poste da ziemlich oft zum Beispiel, wie ich jetzt gerade trainiere. Und mhm. wie ich da dann auch gute Laune habe im Training und einfach meine Musik total abfeiere. Mhm. Und in dem Moment, da ist es so, dass ich trainiere und die Musik total abfeiere und einfach ja und so ein, vielleicht auch so ein bisschen Koffein, Flash habe und wirklich extrem geil drauf bin, und dann hüpfe ich hier, jetzt mhm. im Home, also im, im Home Gym durch die Gegend, und filme das dann halt. Und das ist ja mhm. dann real. Also, das ist einfach eine Tatsache. Das bin
0: ich. Ich sag mal, es gibt ja diese diese geflügelten Worte inzwischen, die so fast schon erdrückend sind, wie Selbstliebe und Selbstbewusstsein, ähm, Selbstvertrauen. Wie würdest du dich einordnen? Wie viel Selbstvertrauen und Selbstliebe hast du?
1: Boah, das ist echt ultra cool. Die Frage finde ich cool. <lacht> Weil die davor liegt ja schon schwierig. Da ich ja gesagt, Hey klar, ich bin auf jeden Fall jemand, der das abfeiert und das dann auch zeigt. Aber ich bin halt echt kein Typ von trauriger Emotion. Also mhm. deswegen, da da konnte ich nicht so intensiv drauf eingehen. Aber jetzt das mit, dem, mit der Selbstliebe und so, das zeigt dann aber doch wieder eine Charaktereigenschaft bei mir, die doch nicht so geil ist. Also weil man könnte jetzt meinen, okay, der Typ, der ist halt einfach immer gut drauf. Der hat viel Selbstliebe, der schätzt sich total. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also, ich meine, du musst mal überlegen. Ich trainiere seit 15 Jahre und bringe mich an die Grenzen. Ich sag sogar, ich möchte mich im Training umbringen. Also, bildlich gesprochen.
2: Mhm.
1: Weißt du, ich meine, ich, ich möchte mich da richtig kaputt machen.
2: Mhm.
1: Und das schaffst du nicht, wenn du so viel Selbstliebe hast. Also, du musst ein gewisses Maß an Selbstunzufriedenheit haben für ein Natural Bodybuilding. Das ist eine Tatsache.
2: Mhm.
1: Also weil du kannst ja sonst überhaupt nicht sowas mit dir anstellen. Und vor allem auch harte Diäten oder so. Das funktioniert einfach nicht, wenn du nicht ein gewisses Maß an Selbstunzufriedenheit hast. Und das trifft auch auf mich zu. Ich bin da schon krass zu mir selber. Und ich bin auch, ich sage öfters mal, ich bin mir selber für nichts zu schade. Aber das hängt auch damit zusammen dass ich jetzt einfach so so viel Hochachtung vor mir selber nicht habe.
0: Ein Gedankenexperiment. Das wird jetzt ganz morbide, aber lass es uns machen. Stell dir vor, es kommt irgendeine eine, eine Hexe daher und mhm. sagt dir, pass mal auf, Manu, es ist, es tut mir leid, ich muss es dir sagen, morgen wirst du vom LKW überfahren und dann bist du tot. Mhm. Würdest du sagen, du hast alles richtig gemacht? Es hat ja. sich belohnt? Ja, wirklich komplett. Geil. Würdest du heute dann auch nochmal Sport machen? Ja. Mega. Ich würde nichts anders machen. Noch ein Gedankenexperiment. Und ich ähm, und, die, und ich möchte dich bitten, äh, zu antworten mit dem Gefühl, das du im ersten Moment spürst. Stell dir vor, es gibt ähm, in San Francisco ein krasses Blackout, und sämtliche Server von Instagram wurden gegrillt und alle Fotos, alle Follower, alles ist weg. Man kann sich einfach nicht mehr einloggen. Es ist für immer verschwunden. Was fühlst du gerade?
1: Ich muss lachen. <lacht> ja, ich würde, ich würd, ich, würd, ich glaube, zu Tode lachen. Und dann? Das wäre mir scheißegal.
0: <lacht> Würdest du wieder von vorne anfangen? Nehmen wir an, die Plattform wird neu aufgesetzt. Alle müssen wieder bei Null anfangen. Würdest mhm. du es machen?
1: Ja, aber ich glaube, noch mal ein bisschen entspannter sogar. Ich würde es wahrscheinlich sogar cool finden, irgendwie. Weil ähm, ich habe in letzter Zeit auch überlegt, wie lange ich das noch machen möchte.
2: Mhm.
1: Weil ich, mein Account hat einen großen Wert. Ich habe gesagt, hey, komm, ich könnte den eigentlich auch verkaufen. Mhm. 30.000 Euro theoretisch oder so, weiß was ich. Man, Man ähm, da gibt es unterschiedliche, es gibt ja jetzt keinen großen Markt an, an Leuten, die das wirklich verkaufen, aber ich würde es nicht schlimm finden, weil ich reduziere mich überhaupt nicht auf Instagram. Klar, ich habe erwähnt, ich reduziere mich auf meinen Körper, mhm. das, das mag sein, aber nicht auf Instagram. Mhm. Ich würde Instagram eher aktuell ein liebes Dankeschön aussprechen, dadurch, dass ich mich dadurch so gut weiterentwickeln konnte. Weil ich habe einfach wirklich gelernt, mich besser zu präsentieren als früher.
2: Mhm.
1: Und Instagram ist für mich auch aktuell wichtig, weil es ist für mich eine Visitenkarte, die ich nach draußen geben kann.
2: Mhm.
1: Also einfach ein gutes Profil, wo ich vorlegen kann, schau mal hier, das habe ich gemacht und das ist ein Door-Opener mhm. in ganz vielen Lebensbereichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt irgendwo ein Server kaputt gehen wird und es wäre jetzt alles weg, dass ich dann am Boden zerstört wäre, weil die Visitenkarte weg ist. <lacht> Sondern ich würde darin eine Chance erkennen, also zum einen natürlich wieder ein organisches Wachstum zu bekommen, weil ich weiß ja schon, wie man sich präsentiert und so und könnte es dann vielleicht nutzen für wieder ein starkes Profil. Aber auf der anderen Seite würde ich auch die Chance darin sehen, dass ich die Zeit, die ich aktuell in diese Plattform investiere, anders wieder investiere. Mhm. Und dann sage, okay, jetzt beginnt halt ein neuer Lebensabschnitt.
0: Krass. Was ähm, nehmen wir mal an? Es ist, ist ein Klischee, aber ab 30 wird man fett, das weißt du. <lacht> also nehmen wir mal an, du merkst so mit 35 Mist, der Sport funktioniert nicht mehr so. Ich kann machen, was ich will, ich kriege Problemzonen, die ich nicht mehr wegbekomme. Mhm. Was tust du, um glücklich zu sein?
1: Oh, das ist hart. Echt, also das ist richtig hart. Das weiß ich auch nicht. Ich, jemand, der so ein großes Problem hat, für den wird natürlich extrem hart. Ich glaube mal, für mich wird es schwierig, alt zu werden. Ähm, und für mich wird es auch schwierig, fett zu werden. Mhm. Also, ich mache ja seit 23 immer mal wieder eine Diät. Und ähm, ich glaube, dass ich immer. Also, dass ich mein ganzes Leben lang einen so hohen Fitnesslevel halten kann, auch optisch, dass ich damit zufrieden bin. Mhm. Und falls es nicht so sein sollte, dann werde ich so harte Maßnahmen ergreifen, dass es wieder möglich ist. Zum Beispiel? Ich werde ein, ich habe auch jetzt im, also vor acht Monaten oder, ja, vor, oder ein bisschen länger her, da habe ich auch ewig lang nur 1300 Kalorien am Tag gegessen, nur grünes Gemüse. Und ich wollte einfach von dem Aufbau, den ich da gemacht habe, den habe ich aber auch nur gemacht, weil ich halt mehr essen wollte und einfach nicht drauf klar kam auf so eine harte Diät. Und da hatte ich eine starke Schilddrüsenunterfunktion, die jetzt komischerweise wieder weg ist. Also frag mich nicht, warum. <lacht> Aber jedenfalls äh, habe ich da dann gemerkt, scheiße, ich muss unbedingt richtig brutal diäten. Und da habe ich das dann ziemlich lang durchgezogen, auf ziemlich üble Art. Und ich sag mal, der Mensch ist ja auch kein Perpetuum mobile. Wenn du Energie verbrauchst und einfach mehr Energie verbrauchst, als du dir zuführst, dann wirst du immer abnehmen. Also, mhm. ab einem gewissen Grad kannst du so viel Schilddrüsen unter Funktion haben, wie du willst. Du nimmst ab. Also, wenn du schlichtweg einfach, treibt man mal auf die Spitze, nichts mehr isst, nur noch Wasser trinkst und jeden Tag einen Marathon läufst, klar, dann bist du vielleicht in einer Woche tot, aber letztendlich, <lacht> letztendlich, also, mir kann man erzählen, was man will. Ich habe was Naturwissenschaftliches studiert, ich habe einen guten Background in der Physik und wenn es dann halt einfach an, an die Existenz geht, dann kann es schon dick werden.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die haben klassisch Problemzonen. Das heißt, die, die, ähm, für die würde es, die, nehmen wir mal an, man sammelt Fett um den Bauch an und mhm. ist ansonsten recht schlank. Mhm. Dann hat das ja genetische, psychologische whatever Gründe, warum das so ist. Und würden die dann weniger Energie zuführen, hätten sie immer noch ihre Problemzone, aber würden an den anderen Stellen so sehr abnehmen, dass es nicht mehr gut ist.
1: Ja, dass das Verhältnis auch nicht mehr gut aussieht, dass man dann vielleicht ein total abgemagertes Gesicht hat oder so. Genau. Ja, so in etwa ist bei mir auch, ich bin jetzt gerade irgendwie nicht ganz so zufrieden, wenn ich einen normalen Aufbau mache oder so, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe so dicke Backen. Aber dann schaue ich mir ein altes Bild an und sehe, eigentlich hatte ich die schon immer <lacht> also, ja. im, im, im Aufbau. Und deswegen alles easy. Klar, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist halt dann aber mit der Problemzone ja jetzt gar nicht das Thema abnehmen oder zunehmen, sondern das ist ja eher das Thema zum Beispiel, da kannst du dir auch die Frage stellen, was ist, wenn dir die Nase von jemandem nicht gefällt. Also
2: mhm. wenn jetzt ich
1: zum Beispiel sage, ja, ich habe einen leichten Haken an der Nase, das ist wie eine Problemzone, das ist halt ein Thema, das kann schon nicht so einfach beeinflussen mhm. durch, durch die Nahrungsaufnahme oder durch Sport. Ähm, und ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, ich bin nur 1,75, ich wäre gern 10 Zentimeter größer. Das ist genau das gleiche Thema. Ich meine, irgendwo mhm. sind halt einfach Grenzen gesetzt und dem muss muss ich bewusst sein.
0: Dann lass uns mal kurz das Thema Storytelling anpacken, weil es ich finde, das passt jetzt gerade so gut in dieses Thema, über das wir sprechen. Storytelling ist ja die Idee, dass die Heldenreise in uns allen irgendwie drinsteckt und dass das ein Muster ist, mit dem wir alle was anfangen können. Intuitiv, das in allen großen Märchen, Mythen und hollywood ist und eben in unserem eigenen Leben. Und die Idee von Storytelling ist, da gibt es einen Helden, der lebt in einer Welt und diese Welt ist im Mangel. Da gibt es was, was fehlt, es gibt ein Problem. Und dieser Held macht sich dann auf seine Heldenreise. Und er hat meistens einen Mentor an seiner Seite, der ihm ähm, Tipps gibt, der einen Plan hat und der sagt, komm, jetzt geh über die erste magische Schwelle rein in das Abenteuer und dann kannst du da gegen Bösewichte kämpfen, aber du kannst eben dann auch, wenn du den letzten großen Bösewicht besiegt hast, dein Ziel erreichen. Und dieses Ziel ist immer ein großer Wert oder ein Bedürfnis, das erfüllt wird, mit dem der Held dann zurück in die Heimat gehen kann, um den Mangel aus vom Anfang an aufzulösen. Und wenn man so will, dann hast du ja mit dieser... Mit, mit dir als Marke eine eigene Heldenreise geschaffen. Und zwar die, dass die Welt im Mangel das war, dass du einfach nicht besonders viel Selbstliebe hattest und gemerkt hast, du kannst das steigern, indem du zum Beispiel geile Fotos von dir machst und dich siehst. Und mhm. dann kam Instagram dazu und du hast das immer weiter aufgebaut. Und für dich war so die Reise die, dass du dir jeden Tag aufs Neue in deiner Heldenreise beweist, guck mal, ich, ich kann etwas tun, damit ich mich gut fühle. Und wenn es nur dieses eine Foto ist, auf dem ich besonders gut aussehe, jetzt wäre die interessante Frage, wenn das deine eine Heldenreise ist, so dieses berufliche, ich, ähm, ich mache, was ich äh, was mir möglich ist und das mit meinem Körper, mhm. um... Ähm, um gut auszusehen, weil ich mich dann selber besser fühle und weil ich damit meine Reichweite steigern kann und damit eben ganz praktisch Geld verdienen kann, so ist mhm. es nun mal, mhm. dann gäbe es noch diese zweite Heldenreise, die vielleicht so demnächst auf dich zukommt Die die und die Frage wäre, was ist, wenn die Reise so, wie sie bisher funktioniert hat für dich, nicht mehr funktionieren wird? wenn die Fotos nicht mehr so gut werden, weil Problemzonen auftauchen oder weil Instagram irgendwas am Algorithmus ändert und plötzlich funktionieren die Fotos, so wie sie, wie sie bisher funktioniert haben, nicht mehr für dich oder, oder sich sonst irgendetwas verändert, dann ist die spannende Frage, hast du einen Plan B, um glücklich zu sein? Ja, den habe ich. Die einfach löschen
1: also mir, ist das, mir liegt überhaupt nichts an Instagram. Das ist ja das Verrückte. Also mir ist es ja eigentlich komplett Wurst. Ähm, wenn man jetzt sich Gedanken macht um meinen Seelenheil, also um, wie, wie wird der Manuel Teufel glücklich, ja. dann liegt es überhaupt nicht an, an Instagram und an der Resonanz, sondern ich muss ja da nur mit mir selber klarkommen. Also wenn jetzt Instagram plötzlich komplett abschmiert bei mir, dann wäre das für mich einfach so, als wäre ein Business Zweig weg. Und dann wäre es halt so. Dann würde ich halt andere Business Businesszweige vorantreiben. Ich habe eine eigene Nahrungsergänzungsmittellinie,
2: mhm. habe
1: ja immer noch zwölf Immobilien, jetzt bald 13, mhm. äh, um die ich mich gut kümmern kann. Und bin ja immer noch Ingenieur bei Daimler, wo ich mich extrem reinfuchsen kann und mit dem MBA auch weiterkommen kann.
2: Mhm.
1: Und wenn dann halt ein Businesszweig wegfällt, der sowieso nicht nur gut ist. Also klar, das ist eine tolle Visitenkarte, die ich nach außen zeigen kann. Mhm. Aber ich möchte jetzt auch einen Doktortitel. Also ich möchte, ich meine, was heißt jetzt? Das dauert natürlich acht Jahre. Mhm. Aber ich will das halt. Und das ist halt für mich eine tolle fundierte Basis, um 100% ernst genommen zu werden. Aber mit Instagram wird ja nicht immer 100% ernst genommen. Mhm. Sondern viele finden es halt geil, die medienaffin sind. Und manche finden es halt nicht so geil. Aber jedenfalls für Seelenheil brauche ich's nicht. Also da habe ich andere Probleme. Hm. Welche? Ja, gerade grad das mit dem mit der blöden Diät die ganze Zeit. Also mhm. wenn du immer sagst, ja, ich muss hier voll on Point sein. Ich meine, ich mache es seit 15 Jahren. Ich mache gern Sport, aber halt ähm, das Problem ist halt im im Fitnessbereich. Da gibt's viele verschiedene psychische Schäden, die man sich zufügt. Und wenn du halt mal auf der Bühne warst, dann hast du halt eine Referenz, eine Referenz zu dir selbst, die ziemlich brutal ist, also. Mhm. Wenn, wenn du mal einen gewissen Zustand erreicht hast, dann willst du immer wieder an den Zustand zurück. Das kann jeder von sich behaupten. Also im, im Fitnessbereich oder auch im normalen Bereich. Und wenn du dann halt mal einen gewissen Zustand hast, der jetzt sehr schwer zu erreichen ist, dann willst du trotzdem wieder zu dem zurück. Mhm. Und das ist dann halt schlecht. Und das ist eher so mein Problem Aber Das hat ja nichts mit Social Media zu tun.
0: Ja, aber das hat sehr viel mit der Heldenreise zu tun. Wenn ja, wir jetzt wieder ja. aufbauen, wenn du der Held bist auf deiner Reise, dann ist immer die Frage, was ist das Ziel? Wenn das Ziel dieser dieser fantastische Punkt in der Vergangenheit ist, wie du mal perfekt warst mhm. und da immer wieder hinkommen willst, dann wird ja für dich jetzt die Frage sein, wie frustrierend ist die Heldenreise, die vor dir liegt? Also bist du ein Held, der gerne auf seiner Reise ist, weil er ja. Bock drauf hat, ja, ja. oder bist du ein Held, der leidet, weil er merkt, dass das Ziel immer weiter ist. Und je weiter er geht, das ist dann dieses Treibsandgefühl, ja. wo, wo der Held dann in den Treibsand sinkt und je mehr er sich bewegt, desto weiter kommt er rein. Mhm. Symbolisch, so ein Teil der Heldenreise könnte ja theoretisch auf jemanden wie dich zukommen, wenn ja. er sagt, ich war mit 27 so in shape, da will ich irgendwie wieder hinkommen. Und mhm. je mehr du dich anstrengst und zappelst, desto schwieriger wird es und desto weiter kommst du weg. Was machst du dann? Da, dann dann gibt es eigentlich nur eins, das man machen kann, und zwar man muss sich ähm, neue Ziele setzen. Richtig! <lacht> Gen genau das ist das Brillante an der Heldenreise, dass man merkt, wenn der Held nicht mehr weiterkommt, dann stimmt irgendetwas mit dem Ziel nicht. Dann musst du dir etwas, zum Ziel setzen, in dem Treibsand zu versinken, <lacht> zum Beispiel. Naja, oder irgendetwas aus dieser Situation zu machen, zu merken, vielleicht bin ich ja gar nicht im Treibsand, wenn ich ein ganz anderes Ziel habe, weil genau, dann ich ja. nicht durch dieses Tal des Treibsands, sondern ja. ich will auf einen anderen Berg drauf und da ist kein Treibsand und da kriege ich es eher hin.
1: Genau, ja. Wenn man sich einfach ein anderes Ziel setzt, dann ist viel besser. Und hey, ja, jetzt mal so im Ernst, ja. Zudem, äh, wenn man es wirklich will, dann kann man auch zu dem Shape von 720 wiederkommen, also jetzt aus meiner Sicht betrachtet.
2: Mhm.
1: Aber die Frage ist halt, wie viel Aufwand ist mir das wert? Und vor allem, wenn ich jetzt wirklich einen Master machen möchte, dann passt es eh nicht, weil ab einem gewissen Körperfettanteil funktioniert aus Gehirn einfach nicht mehr so gut. Das klingt jetzt <lacht> total lustig, aber ja. ähm, das, das ist kein Scherz, also das kannst du ja auch alles wissenschaftlich belegen, da bist du halt einfach dumm in der Birne.
0: <lacht> okay. Ja, dann dann hoffen wir, dass du dass du den Plan B in der Heldenreise noch fassen kannst, solange noch einigermaßen Hirnmasse hast und dich nicht genau. äh, zu sehr runtergehungert hast.
1: Die Hirnmasse wird sich nicht ändern, aber halt die essentiellen Fettsäuren, wenn du die zu so arg dann kannst du halt einfach nicht mehr so gut arbeiten.
2: Ja.
0: Es gibt immer diese große Frage, was ist der Sinn des Lebens? Weißt du was? Es muss nicht immer eine große Antwort sein. Es ist letztendlich immer die Frage darauf, warum ist man gerade auf seiner Heldenreise? Und wenn für dich jetzt mit dem, im, im Alter von 29 Jahren deine Heldenreise mit, die dich glücklich macht, die ist, dass du deinen Körper in Shape bringst und gerne in dein Spiegelbild guckst und sagst, ja, das ist das, was ich mag, dann finde ich das genauso legitim wie irgendjemand der sich meditierend auf den Berg legt, um den Sinn des Lebens zu erkennen im großen kosmischen Sinne. Weißt du mhm. was? Ja, ja. Eine Heldenreisen ja. haben die gleiche Legitimation. Manu, das war ja ein fantastisches Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr weil ich habe jetzt echt noch mal, ich denke einfach gerade anders über bestimmte Dinge und ich merke, dass ich so eine gewisse Arroganz hatte, so eine Arroganz gegenüber, ja, Influencer, die äh, die sich die ganze Zeit selbst inszenieren, was was sind denn das für Leute? Ach, Und jetzt habe ich weil, mit ihr gesprochen. Muss
1: da, da muss ich was dazu sagen, das wollte ja. ich vorher schon, aber dann habe ich, hab ich einen Faden verloren. Ja. Also echt, hey, das ist sowas von cool, <lacht> weil da zählt auch wieder ein bisschen das Referenzfeld. Leute, die sich inszenieren, äh, alle, alle Instagramer Influencer sind Leute, die sich inszenieren, das stimmt. Um, und jetzt gehe ich in einen Bereich, wo ich niemanden finde, der sich inszeniert. Ich gehe jetzt in ein Programmiererbüro, wo jeder einfach froh ist, wenn er nicht vor der Kamera stehen muss, okay? Mhm. Aber ich bin jemand, der sich inszeniert. Und mhm. das, wird dort, das wird dort begrüßt. Ich sagen: ach Gott sei Dank haben wir den, der macht für uns die Präsentation, wir können es vorbereiten und der steht dann vor den Leuten und trägt es vor jetzt bin ich aber erleichtert, dass ich den Scheiß nicht machen muss. Der soll das ruhig machen und das ist für mich gut.
2: Mhm.
1: Ja, weil Ich finde auch, das was du angesprochen hast, wenn es da jetzt nur Leute gibt in einem Raum, die alle vor die Kamera hechten, dann wird es unsympathisch. Ja. Aber das ist ja eine spezielle Betrachtungsweise, weil es wirkt halt immer so profilierend und irgendwie nervig und so mhm. und wenn dann plötzlich so jemand da ist, der es nicht so profiliert, und er im Hintergrund ist und so. Klar, der fällt dann auch nicht auf, aber der wird dort auch sehr warmherzig angenommen in der Regel, weil die das einfach zu schätzen wissen, dass es nicht so jemand ist, der sich nur in die, in die Kamera reinschmeißt.
0: Ja. Und letztendlich, was ja auch interessant ist, ist, du, du, kannst ja sehr gut zwei Sachen trennen, nämlich einmal die Körperkultur und zum anderen das Instagram. Das heißt, du machst dein Fitnesstraining für dich und weil du glücklich bist, wenn du dich im Spiegel siehst oder auf einem Foto und dich geil findest. Ja. Und weil das so ist, hast du eine Zweitverwertung für deine Fotos, nämlich auf Instagram. Damit machst du Reichweite und das ist ein ganz normales Geschäftsmodell. Das kann man verkaufen. So, und und du, du wirst immer wieder neue Geschäftsmodelle finden, aber das eine hat nicht mit dem anderen zu tun. Und lustigerweise, wenn man sich so ein Instagram-Profil anguckt, dann sieht man selten dass die Gedanken des Geschäftsmodells, sondern man bezieht es gleich auf die Person. So, oh, wie schlecht muss denn sein Selbstbewusstsein sein, wenn er sich da nackig hinstellt. Mhm, mh. Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Wie, wie du mit deinem Selbstbewusstsein umgehst, ist verdammt nochmal deine Sache. Und wenn es dich glücklich macht, Sport zu machen, damit du geil aussiehst, dann ist das dein gutes Recht. Und dein anderes gutes Recht ist, dieses Asset zu nutzen und einzusetzen, um damit Geld zu verdienen. Und so gesehen habe ich, denke ich jetzt einfach auch nochmal ganz, ganz anders darüber nach. Also ja, hey, ja. Manu, vielen, vielen Dank für dieses echt tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut.